0: Vamos a abrir nuestras Biblias por Mateo 24. Esta noche vamos a ver en Mateo 24 algunos algunos acercamientos a, a este pasaje tan importante sobre que habla sobre la venida del Señor, pasaje clave en los Evangelios. Eh, vamos a ver algunos, algunos acercamientos cerrados, pero antes eh, quisiera introducirlo con una pequeña lectura de William Barclay. William Barclay es considerado un gran erudito eh, británico, eh, tiene un libro bastante muy bueno que se llama Palabras Griegas del Nuevo Testamento y, y, bueno, por lo menos en este libro eh, las cosas que dice son muy buenas. Tiene algunos comentarios que son realmente penosos. Eh, concretamente sobre la venida de Jesucristo dice algunas cosas penosas, como, por ejemplo, cuando en Mateo 16 eh, dice el Señor Jesús que algunos que estaban ahí delante de él, no gustaría la muerte antes de que viesen venir al Señor en su gloria, él dice que eso no está en el original, que eso no lo dijo Jesús, que eso está añadido por los discípulos, y que estaban tan, tan, tan deseosos de que el Señor viniese que, que se entusiasmaron demasiado. La verdad es que era un hombre que en algunas cosas dejaba mucho que desear, pero en sus... en sus comentarios eh, acerca de, de algunas cuestiones, de algunas palabras griegas, él era un erudito de, de, de los originales, de las lenguas originales del griego, pues realmente es, eh, no tiene desperdicio. Hablando de la palabra parusía, dice, dice lo siguiente... Eh, Habla de, ...hace un estudio de, del uso de la palabra parusía en, los, en, la, en, en la época del de señor Jesús... ...y dice lo siguiente... ...en los papiros y en el griego helenista parusía es la palabra técnica... ...que se usaba respecto a la venida de un emperador... ...de un rey, de un gobernador... ...y en general de una persona importante a la ciudad o a la provincia... ...tal visita requería una serie de preparativos... ...por ejemplo se imponían tributos para regalar al rey una corona de oro... Con motivo de la visita de Ptolomeo Soter a la villa de Cerceosiris, debían recogerse ochenta medidas de maíz. La venida de un rey exige siempre que todo esté a punto para recibirle. Posteriormente, una de las costumbres más comunes de, la, de las provincias consistía en datar una nueva era a partir de la parusía del emperador. Esto es lo que hizo. Cos respecto de la parusia de Cayo César y Grecia respecto a la parusia de Adriano. Un nuevo tiempo comenzaba con la venida del rey. Otra práctica común era acuñar monedas para conmemorar la visita del rey. Conocemos los viajes de Adriano Merced a esta costumbre. Cuando Nerón visitó Corinto, se imprimieron monedas para conmemorar su adventus, su llegada, su adviento, que es la palabra latina equivalente a la griega parusía. Es como si con la venida del rey hubiera brotado una nueva serie de valores. Parusía se utilizaba a veces respecto de la invasión de una provincia por un general. Así es como como se usa cuando, por ejemplo, Asia fue invadida por Mitrídates. En estos casos, Parusía describe la entrada en escena de un nuevo poder conquistador. Y finalmente, parusía expresaba la visita de un dios en la literatura secular. Por ejemplo, Esculapio, dios de la sanidad, visitaba y sanaba en su templo a los enfermos que iban hasta él. En el sentido político, la parusía del rey, del gobernador, del emperador, significaba a menudo la ocasión de hacer peticiones y de enderezar entuertos. Aquí la palabra describe una visita curadora y correctiva. Bueno, sigue más adelante desarrollando el uso que esta, palabra, que esta palabra tenía en el mundo de la época de la Iglesia del Nuevo Testamento y es muy interesante porque es exactamente lo que lo que realmente recoge y lo que realmente enseña eh, la Biblia acerca de la palusía de Cristo un, un, un evento eh, climático que eh, significaba una, una nueva época no solamente una presencia como decíamos el otro día sino la llegada la llegada de, de, del gran rey de nuestro Señor Jesucristo pero bueno este William Barclay es un ejemplo de algo de algo que sabemos de sobra, que quizá podemos sacar eh, elementos muy positivos de algunos hombres, sacar eh, de su de su erudición, pero a la hora de la verdad solamente la palabra de Dios es nuestra autoridad, desde luego. Bien, pues acercándonos a Mateo 24, eh, yo sé que lo habéis, lo habéis estado mirando en casa, el Mateo 24 eh, hay un acercamiento eh, Errado Muy muy, muy común que, Con el que quisiera empezar Es un error Que cometen los dispensacionalistas Pero no solamente los dispensacionalistas Es un error muy fácil De cometer al acercarse a Mateo 24 Cuando uno lee Mateo 24 Puede llegar a pensar Que aquí exclusivamente está hablando De la venida de Cristo Y de acontecimientos que van a ocurrir antes del de puro fin. Pero esto no es así. No es así. De hecho, eh, este discurso comienza cuando el Señor, al, al contemplar el templo, les dice a los discípulos: ¿Veis todo esto? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La ocasión que da lugar a este discurso. No es un comentario sobre la venida de Cristo, sobre su, sobre su segunda venida... ...sino sobre la destrucción del templo. Esa es el, el, la ocasión de, esta, de, de este discurso, de todo este pasaje. La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén es el tema principal. Es verdad que los discípulos cuando escuchan estas palabras... Eh, van más lejos y dicen, eh, dinos, Señor, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas que acabas de decir, la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Es verdad? que Y de hecho, eh, vamos a encontrar menciones sobre la, sobre la venida de Cristo y lo hemos mencionado como un pasaje... ...como un pasaje central, importante... Sobre, ...sobre este tema... ...sin embargo, insisto... ...el tema principal... ...el tema del que se parte... ...el tema que origina... ...que da lugar a este discurso... ...es la mención de la destrucción... ...del templo... ...y eso debemos verlo como central... ...de hecho si fuéramos a Lucas 21... ...si fuéramos a, a Lucas 21, ...veríamos que ese es el núcleo... ...principal que se recoge... ...por el evangelista de la pregunta que los discípulos hacen y que el Señor va a responder. dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Punto. ¿Cuándo será esto que mencionas acerca, acerca de la destrucción del Templo de Jerusalén? ese es el tema principal del que surge y del que parte eh, todo, este, todo este discurso. Bien, eso es una primera cosa muy importante que tenemos que considerar antes de seguir adelante y que nos y que nos debe ayudar también para, para tener en cuenta otros otros temas relacionados. El segundo error muy 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 común y que yo diría que lo llena y lo inunda todo hoy en día es, es, es un tema que yo siempre me he sentido satisfecho si conseguía por lo menos, por lo menos aclara, aclarar este, este eh, grave error pero es muy difícil el segundo tema es ver en este pasaje señales señales y señales como el tema central de todo el pasaje señales antes de la venida eh, de Jesucristo eh, de hecho, en la Biblia que yo tengo aquí, en la, en, la, en la edición de la Reina Valera que tengo aquí, y en la que vosotros tenéis eh, seguramente también, dice señales antes del fin. En un sentido esto es correcto, porque aquí está hablando de señales antes del fin. Pero como muchas veces hablamos, no son señales antes del puro, puro, puro final, o señales justo, justo antes de la inmediata venida eh, de Jesucristo. De hecho, si miramos en los versículos, eh, fijémonos, desde el versículo 4, versículo 4 en adelante, eh, se mencionan la, todo ese compendio de señales que normalmente se mencionan como características de justo, justo, justo antes de la venida de Jesucristo pero dice en el versículo en el versículo 6 que todas esas guerras todos esos rumores de guerras todos esos falsos maestros todos esos terremotos toda esa erupción de nación contra nación de reino contra reino todo eso eh, es, eh, no os turbéis, dice todo esto es necesario que acontezca pero aún, aún no es el fin todo esto será principio de dolores es muy interesante que el señor está diciendo cuidado, todas estas señales van a, van a acontecer es cierto, pero no os precipitéis, que esto no es indicatorio de que sea aún el fin, solo será principio de dolores es, es curioso esto, porque Leyendo a veces literatura evangélica sensacionalista, de la que hay eh, demasiada, pues eh, se llegan a decir cosas como que, eh, vale, es verdad que siempre ha habido guerras, pero nunca tantas guerras como hoy en día. Eh, es cierto que ha habido terremotos pero mira cuántos están habiendo y teniendo lugar hoy en día y mencionan una serie de cataclismos y mira mira las, las hambres mira todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo es verdad que siempre ha habido pero nunca con el aumento nunca con eh, la intensidad como la que hay hoy en día lo que es una muestra y una eh, garantía de que la venida de Jesucristo está a punto de llegar pero no es lo que dice aquí dice aún no es el fin todo esto será principio de dolores, es decir son eh, características son eh, pautas que estarán ocurriendo eh, y que han estado ocurriendo desde la avenida, desde la primera avenida de Jesucristo durante todo este tiempo y que, y que tendrán lugar hasta la segunda venida de Jesucristo, este tipo de mentalidad este tipo de, la, de mentalidad de caza señales Realmente, realmente con esta mentalidad el cristiano que tiene esta esta visión de, de, de la escatología, de la profecía, realmente más que esperar la venida de Jesucristo. Ellos están esperando este tipo de acontecimientos y este tipo de señales. Eh, leí también en un sitio que decía que el cristiano, el cristiano despierto, el cristiano eh, que eh, velaba y que estaba consciente eh, de la segunda venida del Señor Jesucristo tenía en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico y continuamente consultaba y, y confirmaba las profecías bíblicas con su periódico y con las noticias de lo que acontecía cada día en el mundo, que demostraba que la profecía y que lo que enseña la Escritura se estaba cumpliendo de una manera perfecta y que estábamos a punto de contemplar lo que, lo que la Escritura enseña. Eh... <tose> nada nada, nada de esto aparece en Mateo 24 de hecho todo lo contrario en Mateo 24 como vimos en la última ocasión que estuvimos hablando de este tema lo que hace es decir que no hay señales antes de la venida de Jesucristo que la venida de Jesucristo tendrá lugar cuando no pensáis, cuando no sabéis y lo dice de distintas maneras, estuvimos viendo lo dice por ejemplo hablando de los días de Noé que estaban todos comiendo, bebiendo y ni se enteraron. De repente, de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. Y de la misma manera, de la misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Eh, luego habla de la ilustración del siervo, del siervo <coughs> fiel y prudente, del siervo fiel y prudente o del padre de familia también, que si supiese cuando viene el ladrón, pues entonces velaría en ese momento, no en otro, pero en ese momento. Pero como no lo sabe, pues va a velar en todo momento así también vosotros dice estad preparados velad porque el hijo del hombre vendrá a la hora que vosotros no pensáis luego sigue así con una serie de, de parábolas mostrando este mismo concepto de la necesidad de estar preparado de, de, de estar preparados de que su pueblo vele ante su presencia de que estén preparados espiritualmente pero que no sabemos así que toda esa insistencia en las señales es al revés Aquí, en Mateo 24, lo, dice, lo que dice es que no hay señales específicas, señales claras, evidentes, de eh, que van a ocurrir exactamente justo antes de la venida de Jesucristo. Eh, esta es la misma, la misma visión que muchos hombres de Dios tienen. Aquí tengo un libro de José Grau que dice, que dice exactamente, exactamente lo mismo. Dice... En Mateo, dice José Grau, pero también en Lucas, el énfasis es negativo, hablando de este tema de las señales. Es decir, se trata de subrayar que la segunda venida de Cristo no será precedida de ninguna señal específica. Es lo que dice José Grau, juntamente, eh, con, muchos, eh, juntamente con muchos otros. Fijaos una cosa, en el momento en que uno hace el énfasis en las señales, que ve señales en todos los sitios, y que ve señales en este sentido que estamos hablando, señales justo, justo antes de la segunda venida de Jesucristo. En el momento en que tú ves esas, esas señales, el concepto de, de inminencia se pierde. No hay tal cosa como que la venida de Cristo es inminente, es decir, que puede venir... Mmm, en cualquier momento no puede ser porque antes necesariamente tienen que venir una serie de señales así que aquellos que insisten en este concepto dicen no, el Señor no puede venir en este momento antes tienen que ocurrir una serie eh, de cosas que todavía, que todavía no han ocurrido ahora fijémonos que esto tiene una dificultad esto que, que, estamos, que estamos diciendo la dificultad es que aquí parece parece que, que sí que estas señales parece que nos dan una evidencia de que podemos llegar a saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Fijaos en el versículo 32. En el versículo 32, versículo 32 33 y 34 serían algunos de los, de los versículos más difíciles de todo este pasaje. De hecho, en realidad... Eh, Mateo 24 es uno de los pasajes escatológico, escatológicos más complejos de todo el Nuevo, de todo el nuevo Testamento. Pues en, en Mateo 24, versículo 32, dice, De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará este, esta generación hasta que todo acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto, a simple vista... Parece eh, contradecir algunas de las cosas que el mismo Mateo 24, que el mismo Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje, en este capítulo, o que va a volver a repetir y decir en el capítulo 25, por ejemplo. Parece contradecirlo. Es decir, cuando, cuando eh, veis que la rama eh, de la higuera está tierna, pues ya sabéis que la temporada del verano está, está cerca. No lo voy a leer, pero es muy interesante leer este libro de José Grau, un muy buen libro, eh, se llama Escatología, final, final de los tiempos. En este libro eh, José Grau explica eh, cómo, en, a, en armonía con lo que hemos dicho al principio, cómo el, el capítulo 24 de Mateo está contemplando dos dos eventos de una manera que es eh, solapada incluso que se entrecruzan se y que lo hace realmente difícil de interpretar por un lado está está explicando está interpretando y está hablando de la destrucción del templo que va a venir y por otro lado por otro lado está yendo también mucho más allá y está hablando de la segunda venida de Jesucristo estos dos eventos Proféticos que están está, estaban en ese momento, en el futuro, se entremezclan y se cruzan, de tal manera que, a veces, es difícil interpretarlo. Eh, él menciona a un autor, bueno, una, a un comentario en una, en una Biblia, eh, José Bravo menciona, menciona cómo, cómo, quizá, si nosotros estuviéramos ahí delante y hubiéramos escuchado exactamente todo el discurso del Señor, hubiera sido quizá más fácil entender en qué momento estaba hablando de una cosa o de otra. La opinión de José Grau, resumiendo, es que el versículo 32, 33 y 34 no está hablando de la segunda venida de Jesucristo, sino está hablando principalmente de esos acontecimientos para los que sí había señales, que tenían que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén. Para la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén y eh, la, la destrucción terrible que tuvo lugar en el año 70 después de Jesucristo por los ejércitos de, de Tito, del, del, del general romano, pues para eso sí que él menciona que hay señales pero para la segunda venida de Jesucristo no hay señales vendrá de una manera inesperada repentina, cuando no pensáis cuando no sabéis sin embargo, en aquel tiempo los cristianos sí estaban sí estaban conscientes de esto que el Señor había, había predicho eh, hay eh, testimonios no solamente de Josefo, sino de otros historiadores, como cuando en el año 70 después de Jesucristo eh, el Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos como un millón más de un millón de judíos murieron murieron en esa terrible en ese terrible asedio que tuvo lugar en aquel tiempo Muchísimos miles fueron, fueron llevados prisioneros, pero los cristianos, los cristianos que estaban conscientes de las advertencias del Señor Jesucristo, que había dicho cuando veáis a Jerusalén, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que todo esto que dice aquí, eh, cuidado, que, que cuando veáis estas cosas suceder, sabed que esto está pronto de ocurrir, cuando ellos vieron estas cosas, ellos huyeron inmediatamente, como el Señor les dijo y les aconsejó y les enseñó a que hicieran, orad, para que vuestra huida, etcétera, etcétera, etcétera. El que esté en la azotea no descienda para tomar eh, cosa alguna de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Todo esto a veces se entiende como referido a la segunda venida de Jesucristo. O, o, a qué, o, a, o a cierto tiempo de tribulación antes de la segunda venida de Jesucristo pero esto se refiere a los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 70 después de Jesucristo eh, así que los cristianos que estaban en Jerusalén huyeron a una ciudad que estaba a uno, menos de 30 kilómetros una ciudad llamada Pella y eh, eh, se salvaron eh, de aquella ocasión cumpliendo lo que el Señor predecía y enseñaba y, y estamos leyendo aquí en Mateo 24 así que dos acontecimientos importantes que se entrecruzan en Mateo 24 y que lo hacen especialmente difícil en un sentido por un lado la destrucción del templo y por otro lado la venida de nuestro Señor Jesucristo la, la destrucción del templo para los para los discípulos sonaba como algo ya definitivo, eh, ya como el final de todas las cosas, como el final de, de, de los tiempos. Pero el Señor utiliza, utiliza este anuncio de la destrucción de Jerusalén y del Templo como un trampolín para ir más allá y hablar de su venida. Hablar de esa gran tribulación que los cristianos van a pasar a lo largo de de, de, todo a, de toda esta era De, de su gran venida eh, y de nuestra, reunión, de nuestra reunión con él Bien, hay otro error eh, más fácil de ver, más sencillo de ver Pero muy común también, muy escuchado Casi la mayoría de cristianos que yo he conocido Pensaban de esta manera. Aquí cuando el Señor eh, eh, habla de la, de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda... Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Esto está en armonía con lo que dice Lucas 21. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces... Bien, pues, eh, como decía, un error muy común, muy muy, muy difundido en muchísimas iglesias, y esto viene, viene directamente de mano del dispensacionalismo, es pensar que esto es algo futuro es algo que ocurrirá en un tiempo que, que está todavía por llegar eh, de hecho ellos dicen eh, este tipo de, de postura seguro que lo habréis escuchado en distintas ocasiones lo más seguro es que, que sea así yo lo he escuchado continuamente a lo largo de, de mi experiencia en la, en la iglesia cristiana eh, este punto de vista dice mira, ahora mismo no hay templo, es verdad el templo ya no existe, ya no hay sacrificios en el templo. Pero se volverá a construir, porque aquí dice, cuando veáis a Jerusalén rondeada de ejércitos. Es, de, es decir, habrá una reconstrucción del templo de Jerusalén, se volverá a edificar, se volverá a restaurar el sacrificio. Y entonces el anticristo eh, rodeará a Jerusalén, perseguirá al pueblo judío, porque la tribulación no será para la iglesia, la tribulación no la pasa la iglesia, la tribulación, será para el pueblo judío. Así que habrá una reconstrucción del templo, una restauración de los sacrificios en el templo, y habrá una gran tribulación relacionada con, eh, con todo ello. Eh, esto es un grave error. Es un grave error porque ignora que esto se cumplió en el año 70 Cristo. Ellos aluden a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, como algo como algo que todavía está por ocurrir en el futuro ignorando, de una manera increíble, de una manera sorprendente, que esto tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del Templo, tenemos que considerar ese, ese evento como algo importantísimo, como algo que está profetizado en Daniel capítulo 9, como algo que está profetizado de una manera específica, clarísima, por el Señor Jesucristo, aquí en Mateo 24, eh, en Lucas 21, en Marcos 13, es un evento muy, muy importante, eh, que ya se ha cumplido. Ahora, fijaos, cuando ellos insisten en esto, podríamos decir, mira, eh, yo normalmente les digo, mira, esto ya se ha cumplido, pero si se reconstruyera un templo, si se volviera a, a sacrificar, eh, animales en ese en ese templo, eso si eso ocurriese, eso no sería el cumplimiento de ninguna profecía, eso en primer lugar. Ahora, vamos a ir más allá. Si esto ocurriese, si esto ocurriese y me insistes en que eso cumple la profecía, entonces ese templo no sería del agrado de Dios. Ni esos sacrificios de animales estarían cumpliendo la voluntad de Dios para nada. Esto está en una oposición y contradicción absoluta con la enseñanza del Nuevo Testamento. Solo tienes que leer hebreos. Solamente tienes que leer hebreos para darte cuenta de que una cosa así no sería del agrado de Dios. Que volver al templismo. Al templismo del que el nuevo pacto nos ha alejado. Que volver al sacrificio de animales era una sombra que ha sido abolida por el cumplimiento único, absoluto, final y definitivo del sacrificio de Cristo. Volver a eso es, es, una, es una barbaridad. ¿Cómo puedes pensar que si eso ocurriese sería de agrado a Dios pero eso es lo que ellos piensan ellos creen que no solamente ocurrirá tal cosa sino que ellos serán el pueblo escogido de Dios y estarán cumpliendo exactamente el plan que Dios ha dictaminado para su pueblo escogido que es el pueblo de Israel es decir, una, una verdadera barbaridad esto es algo que se cumplió en el año 70 eh, después de, de Cristo Bien, hay otro eh, error típico, común, especialmente distintivo de, de las posturas dispensacionalistas. Eh, este error consiste en no ver a la Iglesia aquí. Bueno, de hecho esto es típico del dispensacionalismo. Ellos eh, normalmente no ven a la Iglesia en muchísimos pasajes. Ellos consideran que el Sermón del Monte no es para la Iglesia, es para el pueblo judío, es para Israel. Ellos dicen, esto esto no es para... El sermón del monte no es para la Iglesia, dicen. Eh, dicen que el, el, en realidad ninguna profecía ninguna profecía del Nuevo Testamento es para la Iglesia ya que las profecías eh, dirigidas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento son dirigidas al pueblo de Israel, ¿verdad? para Son dirigidas a Jacob, a Israel a, no de una manera eh, específica con el nombre de Iglesia. Así que en una interpretación literal es todo toda la profecía es para Israel no para la iglesia así que según ese punto de vista no hay ninguna profecía que se haya cumplido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo esta es la, la postura eh, que ellos tienen así que todo lo que se va a cumplir de la profecía se cumplirá en el futuro se cumplirá en el futuro y en el pueblo de Israel la iglesia es solamente como digamos un paréntesis un paréntesis hasta que todo se cumpla en eh, el pueblo de Israel, que para ellos es el pueblo escogido de Dios. Para ellos hay dos pueblos de Dios, la iglesia e Israel. Bien, pues aquí no ven a la iglesia por ninguna parte. Dice en el versículo eh, 23... 24, perdón, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para ello los escogidos son los judíos, porque, claro, lo tienen claro, dice, el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Aquí cuando habla de escogidos no habla de la iglesia, está hablando de los judíos, ese es su punto de vista. Luego, más adelante, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, Versículo 31. ...de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro... ...ahí no ven a la reunión de la Iglesia con Cristo... ...ahí no ven, no ven ni mucho menos a la Iglesia... ...ahí ven a los judíos, ¿por qué? Porque los escogidos, los, los escogidos ellos siempre interpretan aquí... ...que son eh, los judíos... ...es decir, no ven a la Iglesia... ...de hecho, en el Apocalipsis ellos no ven a la Iglesia... ...por ninguna parte... Eh, cuando llega en el capítulo 4 y se oye una voz del cielo que dice a Juan, eh, el evangelista, le dicen, sube acá, ellos interpretan que eso es el rapto y ya desaparece, eh, desaparece la iglesia y ya no está en todo el libro del Apocalipsis. Es un libro que está escrito para las iglesias, es un libro con introducciones para la iglesia, eh, dirigido para la iglesia y terminando con, con, con la iglesia con la iglesia por todas partes pero la iglesia para ellos no está en ninguna parte sino que solamente es un libro para Israel que para ellos es el verdadero, el verdadero eh, vértice y punto final de toda la profecía del Antiguo Testamento así que ellos no ven aquí no ven aquí a Israel No ven aquí, perdón, no ven aquí a la iglesia No ven aquí eh, El rapto por ninguna parte No ven aquí eh, en Nada de lo que hemos estado diciendo En Tesalonicenses Para ellos esto sería la segunda fase De la segunda venida de Cristo La primera fase ya ha ocurrido La tribulación ya ha ocurrido la iglesia ya ha sido arrebatada, ya no está en la tierra. Aquí solamente están los judíos que están siendo eh, perseguidos y aquí se habla de la venida de Cristo para eh, recoger y para llevar con, con Cristo al pueblo judío, nada más. Pero si nosotros hacemos un paralelismo, si nosotros mos, eh, vemos lo que nos dice aquí sobre la venida de del Señor Jesucristo, lo vemos a la par, con eh, lo que hemos visto, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 4 y 5, veremos que dice exactamente lo mismo, que son, son, es un texto paralelo a lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que en realidad Pablo en Tesalonicenses... En primera, en segunda, en realidad está desarrollando lo que el Señor ya ha enseñado en los evangelios sobre, sobre su venida. Fijaos que vienen los mismos elementos que hemos estado diciendo hasta ahora. En primer lugar, vemos una venida repentina. Una eh, venida eh, inminente de nuestro Señor Jesucristo, una venida sorpresiva de nuestro Señor Jesucristo, una venida gloriosa, no una venida en secreto, sino una venida aparatosa, una venida en la que hay una conmoción. En la tierra y en los cielos. Hay una venida que está acompañada de la reunión de su pueblo con nuestro Señor Jesucristo, justamente como lo que dice en Tesalonicenses eh, capítulo 4. También es una venida, no solamente no es invisible, sino que es una venida que ocurrirá después de la tribulación de aquellos días. Ocurre después, no antes. Ellos insisten, los dispensacionalistas insisten en su concepto de pretribulacionismo. Para ellos, la venida de Cristo es antes de la tribulación. Por eso se llama pretribulacionismo. La venida de Cristo antes de la tribulación. No encontrarás ningún texto en la Escritura donde diga que la venida de Jesucristo viene antes de la tribulación. Pero aquí acabamos de ver uno donde sí dice que vendrá después de la tribulación de aquellos días. Entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán en el cielo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán. Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está claro está claro que la Iglesia, que la iglesia estará presente, que este pasaje es para la Iglesia... Que la venida de Cristo será postribulacional, que la venida de Cristo será visible, será gloriosa, no será secreta, que la venida de Cristo será sorpresiva, será repentina, que no habrá señales definitivas que la evidencien de una manera que podamos saber que está a punto de llegar. Insisto en que veamos que pensemos en estos pasajes difíciles que he mencionado, son polémicos, es un punto de vista difícil, lo entiendo, versículos 32, 33 y 34, relacionados, como dice, como dice eh, Grau, como dijo Calvino, como dice a medias eh, Hendricksen, en parte relacionados con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo, ¿no? con la venida de nuestro Señor Jesucristo digo en parte Hendriksen porque Hendrickson opina de una manera distinta en, en, del versículo 34 en el versículo 34 eh, muchos piensan que esta generación dice, de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca esto es un problema interpretarlo, ¿eh? es difícil no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se refiere a la venida de Cristo? Si se refiere a la venida de Cristo, esa generación pasó. Así que muchos, para resolver este problema, interpretan que es la raza judía. No pasará esta generación, la raza, la raza, la raza judía. Esto es lo que piensa Henderson, por ejemplo. Eh, la otra manera de interpretarlo es como interpretaba Calvino, lo siento, Hendricksen. realmente me has ayudado mucho, pero no eh, me decanto por Calvino en este, en, este, en este caso. La interpretación de Calvino es que se refería se refería a la destrucción de Jerusalén y se, y se refería no a la raza judía, sino a, a la gente, a la gente que vivía en aquel tiempo, igual que, igual que Grau. Pero como es difícil realmente considerémoslo y pensemos y pensemos sobre este tema podríamos llegar a una conclusión distinta es verdad pero una cosa es clara y en esto sí que quiero ser enfático que no habrá no habrá ninguna construcción de ningún templo en cumplimiento de esta profecía se está diciendo que ya están juntando la, la, las piedras no sé si lo habéis oído alguna vez ¿Lo suena? Ya tienen todas las piedras juntas, juntas los judíos Las tienen escondidas y todo preparado ya Los planos ya hechos Y están a punto, ¿eh? a punto, a punto, a punto ya de construirlo Lo tienen todo preparado ¿Lo habéis oído? Eso forma parte de toda esta escatología, ficción Que ya, ya nos suena, ya estamos acostumbrados Así que, en primer lugar, esto sí quiero insistir versículo 32, 33 y 34 reconozco que es difícil, ¿vale? pero quiero insistir en esto en primer lugar en primer lugar no a una reconstrucción del templo a una restauración del sacrificio de animales en cumplimiento de ninguna profecía y de ninguna manera algo que agrade a Dios eso en primer lugar, muy importante en segundo lugar, no a Ver aquí nada más que Israel y una visión totalmente contraria a la exégesis clarísima que impone Mateo 24 junto con todo el resto eh, de, las, de las escrituras. Eh, por otro lado, muy importante también, considerar y pensemos para un análisis y un estudio riguroso de todo Mateo 24 y Lucas 21, de hecho... Eh, os animo a que la próxima vez que leáis Mateo 24, cuando lo leáis, leedlo también a la par de Lucas 21, para ver estos énfasis que se ven más claros, esto que estamos diciendo cuando estudiamos Lucas 21, Mateo 24 es más difícil, que el tema principal de Mateo 24, digámoslo de otra manera, el punto de origen que da lugar a este discurso, es el anuncio de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén esto es lo que da lugar a que luego posteriormente el Señor nos transporte y nos lleve hasta su venida muy bien, pues que el Señor nos siga dando luz que el Señor nos siga ayudando a entender eh, todas estas cosas y por favor, sobre todo no seamos cazas cazaseñales con la Biblia en un lado, en una mano, y con el periódico en otra. Bueno, yo siempre llevo el periódico, vale, leedlo si queréis. Eh, no leáis El País, por cierto, como yo, pero, pero desde luego no con esta perspectiva, no con esta perspectiva de escatología ficción, de poner a las señales como el punto primordial de la doctrina de las últimas cosas, sino la venida de Jesucristo. No hay señales evidentes, claras, ni el Señor nos lleva, sino todo lo contrario, nos lleva a no esperar ver nada, a no identificar nada para saber más o menos cuándo Él va a venir, sino que el énfasis en todo Mateo 24, en todo Mateo 25, es exactamente lo contrario.